0: ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こんにちはせよ。いや今週のソウルまさに水浸し大変でした。えー、もうニュースなどでお聞きの方も多いと思います、はい、ソウルえ首都圏ソウル首都圏を覆った大,大雨、ですね豪雨でした、えーまあ、このニュースは、まあ、この内容については限界灘に立つ虹などでもねもう毎日のように扱われて話題にしていると思いますが本当に月曜日から、えー、今日、まあ、この,あの収録をしている日まで結構ずっと雨だったんですよね。いいやいや記録的な豪雨ということで私、韓国在住9年目になりますけれどもこんなのは本当に初めて体験しましたねうんいやもう聞けばソウルで100年ぶりとか言うので、まあ、当然ですね、もうあぜんとしましたねで、まあ、うちはソウルから少し離れた京畿道の南西部なので、まあ、私のうちの近くではそんなに大きな被害はなかったんですけれどもそれでも。あふた一つ隣のブロックにある川がかなり大きな川なんですけれども,も氾濫してしまって道路が水に浸かったりとかね、うんうん、ありましたでこの今はソウル、えー、もう雨が止んでお日様が出てるんですけれどもこの停滞前線、どんどん南下しているということで、ね、今、今日とかもう明日とかチュンチョンドチョルラードの方がまが、あ、ちょっと雨の心配そしてまた来週もね雨マークがいっぱい出てるんですよ。なのでね心配ですね。うんとにかくもうこの地下とかあと1階もそうですね。も商店街とかで商品が全部泥水に浸ってしまってるというねそういうのをこうニュースとかで映像を見てるともうなんていうかお店の方の気持ちとかもう住民の方々の苦労とか考えるとね本当に胸が痛いです。うんこれからこの浸水って本当にこの復緊作業が一番大変だと思うのでまあ、なんとか早くねこの緊急支援とかがちゃんとスムーズになされて早く復旧することを願ってますね国としても本当この今後のこの洪水対策というか浸水対策をもうしっかり今度こそしっかりやってほしいなと本当に思ってます、ね、日本でも各地で豪雨があるということでね皆さんくれぐれも気をつけてお過ごしくださいねえそれでは今週の金曜ステーションこちらの曲でスタートします。最後までお楽しみください。お送りした曲はカラーのメンバーのハンスンヨンが2012年にリリースしたソロ曲 Guilty でした。こちらは岐阜県のペンネーム青春腐敗さんからのリクエストでした。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますまずは福岡県の松尾純一さんからですえミスさん番組を聞きました関音堂温住に行かれたんですねミスさんの一人温住一人ゲストハウスですかうん。ミスさんの私生活に何かよからぬことがあったのか少し心配とかもしましたがまあたまには気分転換もいいとは思いますもしミスさんが今元気がなくて落ち込んでいる最中でしたらこちら,をこちらを聞いてぜひ元気を出してくださいね2016年の限界などの番組でドクター・シンさんに読んでもらったお便りの話です実はミスさんと同じくウォンジュに私も行ってきましたよ私の場合は26年前のウォンジュでの失敗の情けないお話ですとのお便りいただきました。はい、松尾さん、ご心配ありがとうございます。いやいやいやいや、別に、あの、何か良からぬことがあったとか、落ち込むことがあったというわけでは全くございません。大丈夫です。はい、でもね、そんなお気遣い嬉しいです。ありがとうございます。えー、私もともと1人旅はとても好きなんですよ、ね、でもまあここ数年はねなかなか行く機会がなかったので今回たまたま時間ができたのでぽこっと時間が空いたので、まあ、行ってこようかなっていうぐらいの理由でした<笑>はい、えー、松尾さんが送ってくださったのは、えー、26年前なんですねお仕事でウォンジュに行かれたということで、えー、以前玄界たに立つ虹のドクター・シンさんにこう送っっっててくくだだささたたお便りの内容をシェアしてくださったんですよねでも、このエピソードおかしくて、もう、ちょっと、クスクス笑いながら読んじゃいましたで。失敗談ということなんですが、ちょっと紹介すると、ね、あの、催されたんですよね。おトイレに。だけど、その、ファジャンシュという言葉がなかなか言えなくて、その現地の工場の主任さんに、このジェスチャーで伝えて、バタバタと、切羽詰まっていたので、ファジャンシー、ファジャンシーと言いながら、工場主任さんの後、子供のようにバタバタついていきました、とかね、書いてあって。いやいやいや、なんか、か可いいなと思って、笑ってしまいました。ね、あと、想像以上に温度が寒かったとかですね。いや、当時は、やっぱり日本で、まあ韓国についての情報ねソウルはおるかもウォンジュウなんてねうんなかなかなかったでしょうからねいや本当に大変でしたね<笑>楽しい思い出話ありがとうございました、えー、大阪府の谷口忠さんからですナビさんひまわりさんこんにちはこんにちは、えー、交通事故追突事故を受けちょうど一ヶ月が経ちました。少しずつ日常が戻りつつあります。と思いきや、コロナ第7波とやらで、仕事はまたかと暇です、えー。リハビリウォーミングアップなのでいいんですが、まあ、仕事に行って暇というのはよろしくないですね。事故のため、丸々1ヶ月仕事を休みました。まあ、趣味のアマチュア無線、えー、三昧で楽しめました。かっこ笑い。<笑>さらに、久しぶりに写真でもやってみるか、と少し奮発して、デジタル一眼レフカメラを買って、バシバシ写真を撮ってます。近所の公園には、ひまわりがきれいに咲いているので、ちょっとひまわりの写真ばっかり撮ってましたよ。こんなにじっくりとひまわりの花を見たのは、小学校以来かな。写真も添付しておきますので、見てやってくださいね。あ、金瀬の PD は、ひまわりチーフですね。プリントアウトしてデスクのどっかに貼ってください。ほんじゃね。とのことです。はい。いや谷口さん、本当に大変でしたよね。事故をあわれたということで心配してました。でもずっと治療中とのことでしたが、えー、今、お体いかがですかうん。もう早くね、完全に回復されるようにお祈りしています。ねまお仕事も結構ずっと休んでらっしゃったということで、やっと復帰という時に、そうですすすねねこのコロナ再拡散でで、ね、お気持ちを察ししますいやでも本当に何よりねコロナにはかからないように十分気をつけてくださいねそしてリハビリもしっかりされて養生してくださいでお,はお休みの時間にこの趣味のカメラ写真もね専念されたということで、ね、なかなかこう充実して過ごしてらっしゃったのかなと<笑>一方で思ったりしましたねひまわりの写真も素敵な写真を送ってくださって本当にありがとうございますねちゃんとひまわりチーフのパソコンにしっかりと大切に保存されているそうですよえ次は京都府の関正則さんからですナビさん毎週欠かさず聞いていますありがとうございます、えー、暑い毎日が続いています夏ですがお日様の向きが変わっていますし空が秋の空です秋が感じられるようになりましたが、日中は怖いほど30度を超す猛暑です。日本では推し活というのがあり、アイドルやアニメキャラクター、YouTuber など、実在の人物を指す場合なので、自分の一押しの人を言います。他にも建築物や鉄道なども推し活の対象になることがあり、推す対象の幅が広いことがわかります。ナビさんは推し活してますか僕はあまり推し活はしてないです。とのお便りでした。はい。え、関さん、そうですか。もう、秋の空ですか。ね、京都では。うん。でも、まだまだしばらく暑そうですね。いやこちらは、まあもう冒頭でも申し上げた通り、ここのところの大雨で、もうかなりしばらくの間、夏空を全然見てないような気がしてました。でも、この雨、長雨、長い雨が終わったら、もう夏がもう終わっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの勢いですね。肌寒いくらいです。うんえー、さて、推し活、はい。いわゆる推しっていうのはファンですよね。追っかけたり応援したりするという活動ですよね。うん、あの関さんがご丁寧にこう解説サイトのリンクも貼って送ってくださったので、興味深く読みました。はい、あでも建築物とか鉄道とかも推し活に入るんですね。うーん、そっかそっか知らなかった。<笑>まあ私はですね、もうここで、ね、しつこいくらい言ってますけど、またかって感じかもしれませんが、まあ相変わらず BTS の推し活をしてますよ。はい。私本当に以前までは、これにハマってますとか、こうアイドルはおろか、もう何かにこう夢中になるってものが全くない人だったんですよ。ですけど、こうして一度ハマってみると楽しいですね。<笑>いやーこれでなんで人々がこう推し活をするのかやっと分かったような気がしますねえ私関さんは韓国ポップスを結構すごくよくしたくさん知ってらっしゃるので推しの韓国アーティストがいるのかなと思ってましたうんでも皆さんはどうでしょうかね皆さん推しの人いますかまた推しのもの推し活されてますか<笑>ぜひ教えてくださいねさて来週までとっておきのサマーソングとしてリクエストを募集していますまた9月からのリクエストのテーマもしもおすすめなものがあったらぜひ送ってくださると嬉しいです、えー、曲の他にもリスナーの皆さんからの楽しいエピソード楽しい思い出話などお待ちしてますお便りはメールアドレス japanese.kbs.co.kr または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでくださいそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミ,ミーハングル韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるというソーラミ,ミーハングルソーラミミミュージックのコーナーです今日は長野県の相馬秀樹さんからの空耳ミュージックです。相馬さんからのメッセージです。チャンナラさんが思い詰めて話しかけています。ねえ、近藤と。チャンナラさんどうしたんでしょうかっていうか、近藤って誰サムデイという曲の中です。というお便りでした。えー、相馬さん、いつもの、えー、チャンナラさんシリーズですね。いや、こう思い詰めて、ねえ、今度、と話しかけているチャンナラさん、ということなんですが、えー、どんなフレーズでしょうか早速、聞いてみましょう。ね、はい。えー、チャンナラさんの曲、サンデイの中から、ねえ、近藤と呼びかけているチャンナラさんでした。<笑>はい、えー。こちらの曲、サムデイはですね、2018年のドラマ、単シネハウスヘルパー、私の彼はエプロン男子というですね、放題ですけれども、の、えー、挿入歌ですね、えー。切ない声で、ねえ、近藤って<笑>言ってますけれども<笑>、えー、近藤って誰と、相馬さん、気にしてますね。<笑><笑>はい、えこの部分はねえ今ではなくてねえくんどと言ってますね。ねえくんど。くんどというのは私の夢もという意味ですね。ねえくんど、私の夢もで。ここの歌詞は、えー、ねえくんど、もろじるか、とりょうん、きんばんど、きょ엔ぐげん、へっぴち죠ろ、るどるげっちょ。私の夢も遠くなりそうで怖くなるような夜も、いつかは太陽に染まるよという希望を感じるような内容ですね。はい、でも、近藤さんに話しかけてるんでしょうかもう一回聞いてみましょう
1: 。ねえね、えはい。
0: まあね、もうこんな可愛らしい声で声かけられたら、近藤さんドキドキしちゃうかもしれませんよね。<笑>はい。で、相馬さん、こうご丁寧に歌詞カードに赤く表示をつけて、ここの部分ですよ、という風にね、送ってくださいました。<笑>はい。で、ハングルは基本一文字一音なので、一言ずつ折っていけばわかるのでいいですね。意味もわかればもっといいんですが、とのコメントもついていました。はい。本当にわざわざありがとうございました。ということで、今日は相馬秀樹さんからのご投稿で、チャンナナさんのサンデイより、ねえ、軍道、ねえこんど、今度でした。<笑>はい、相馬さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん、ぜひカンドラや韓国の歌の中から面白い空耳見つけてみてくださいね。こちらは先ほどお便りをご紹介した関正則さんからのリクエストでクーロンが1999年に発表した曲「Tonight Is the Night」ソウルハウスミックスでした。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます以前リスナーのポン・タイビスさんからこんなお便りをいただきました先日日本のテレビ番組で詩人の茨城典子さんがとても信仰のあった韓国の詩人ホン・ユンスクさんに宛てた手紙が紹介されていました内容は、本乳族さんの詩を、茨城のり子さんが翻訳するのにあたってのこと細かい確認でした。お二人は素晴らしい韓日交流をされていたんだなぁと思いました。<笑>はい。で、これ、ポン・ポン・ダイビスさんがご覧になった番組と同じかはわかりませんが、去年の12月に NHK の特集で二人の間で交わされた手紙などが取り上げられていたようです。これはとっても胸に響く内容で、私は改めて、茨城のりこさんについて、もっと知りたくなりました。そこで、今日は、茨城のりこと韓国、そして詩人、本ンスとの交流についてご紹介します。自分の感受性くらいや、私が一番綺麗だった時などの詩が有名な、戦後日本の代表的な女性詩人、茨城のりこ。生涯かけて多くの詩を発表した彼女は、韓国語にも精通していて、韓国の現代詩を翻訳して日本に紹介したことも知られています。ところが、韓国語を学び始めたのは、なんと50歳からだったというから驚きです。その学びのきっかけはいろんな話がありますが、最愛の夫と死別した悲しみを克服するため、また、幼い頃に読んだ朝鮮民謡や朝鮮の芸術から関心が芽吹いたという話もあります。しかし、韓国語に対する熱意の一番の理由は次のような詩に現れているのかもしれません。日本語がかつて蹴散らそうとした隣国語、ハングル。消そうとして決して消しされなかったハングル。ヨングソハシプシオ。許してください汗水たらたら今度はこちらが習得する番ですこれは隣国語の森という詩の一節ですこの詩のモチーフになったのが詩人本雲筒との出会いだったと言います茨城のり子は本雲筒の流暢な日本語を褒めたところ学生時代ずっと日本語教育をされましたからとというう返答にはっとしたそうです戦争の愚かさを自分の死に込めていた茨城のり子は日本が植民地にした朝鮮の痛みまで理解できなかったと言い今度はこちらが油汗を流しつつハングルを学ばなければならない番だと痛感したこんなふうにエッセイに書いています。でも茨城範子は単に国に国自分をを重ねて罪悪感を感じたというのに留まらなかったんです韓国語と韓国文化に丁寧に向き合って、より深く理解しようとした姿勢が、本ン,ンスとの27通もの手紙のやり取りに込められています。90年代、韓国の現代詩の翻訳に取り組んだ茨城が、本佑寸の詩、海の言語、パダエオノの言葉一つ一つを本人に確認する手紙があります。それは単に言葉の解釈の質問ではなく単語一つ文書一行に込められた思想や歴史を受け止めようとする心の会話のように感じられました茨城範子と本人ンは1979年から30年にわたって手紙を交わしお互いの家を行き来して友情を育みました茨城が1995年に発表したあの人の住む国という詩にこんな一節があります。雪崩のような報道もありきたりの統計も鵜呑みにはしない。自分なりの調整が可能である。地球のあちらこちらでこういうことは起こっているだろう。それぞれの硬直した政府なんか置き去りにして、一人一人の付き合いが小さなつむじ風となってこの一節は今現在の状況にも強く響くような気がします相変わらず硬直している国と国を飛び越えてつむじ風を起こしてくれるような気がします過去の歴史は消せずいくら個人同士といってもそれを無視したまままでではは本当の友人になることはできませんよね茨城のり子は歴史を受け止めた上で隣の国韓国にリスペクトを持って言葉の森へと踏み出していきました韓国でも数多く翻訳されて若い人たちに感動を与えている茨城のり子の詩8月15日を前に改めて読み返してみたいなと思いました。こちらは先ほどお便りをご紹介した松尾純一さんからのリクエストでミョンカードライブが歌った「レンミョン、レイメ面」という曲でした大人気のバラエティ番組「ムハントジョン」でタレントのパンミョンスそして少女時代のジェシカがデュエットでリリースした曲ですとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門韓国に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えしますはい尾形先生こんにちはこんにちははい今週もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: はいえでは早速ご質問です、えーはい、ラジオネーム双葉と明さんからのご質問です、えー、赤十字社の献血ルームに行って献血を協力してきました日本では昔は献血をすると図書券などがもらえましたが金券目的に不正に献血を繰り返す売決行為が問題となりその後ジュースやお菓子洗剤など現金化できないものと交換になりました日本は少子高齢化によって健康な血液が不足していますこれを解消するため若者が来てくれるようにア,アニメとコラボした期間限定グッズを用意したり無料 Wi-Fi 設置無料占いイベントデーを行うなど努力しています韓国でも献血制度があると思いますが協力すると何かもらえたりしますか日本のように血液不足になっていませんかというご質問です
1: 。日本の場合はです、ね、90年代までこう売血というのが、うん、あの認められていたようなので、うんまあ、そういったところでいろいろ問題があったのかなと思うんですね。うんえー、ただ韓国もやっぱりその血液不足というのはで特にコロナの中で献血に行く人が減ったというのでですね結構血液不足なんかが言われたりうん、うん、えしましたで、えー。韓国の献血の歴史を見るとですね始まりはあの韓国戦争1950年から、えー、53年に起きたですね、えー、南北朝鮮戦争日本で言われる朝鮮戦争になりますけれどもその時にアメリカの海軍がですねえーまあ、当然、負傷した兵士たちの治療等でですね、うん、血液が足りなくなる中、えー、血液銀行というものをですね作って、うんえー、これを韓国に導入したというのが始まりのようなんですね。なるほどで、えー、戦争が一応停止、えー、休戦状態になった後、うん、1954年にですね、うんえー、韓国の国立の血液センターというものが設立され。年、はいえー、年後58年には韓国赤十字社内に、えー、血液センターというものが設置されました。えー、ただこの時はまだあの売血がかなり中心で、うんえー、まあ血をですね、えー、売り買いするというようなことがあったわけですけれども、うんえー、1975年にこの売血というのを禁止にします韓国は。<ー>ねえー、でこの頃からあ無償で、えー、まあ血を、まあ、ボランティアでですね、うんえー、集めると。こういうようなものがいわゆる献血が本格化していくということになります
0: 。で
1: 、日本の場合はあの1952年にですね、えー、やはりアメリカの赤十字社があま技術協力をするような形で、うんえー、日本赤十字社の東京血液銀行事務所というものが、うんえー、開業されたところにこう献血のこう歴史が始まるんですけれども、先ほど言ったように、90年代まで、ですね、うんえー、90年かな、まで、えー、売却というのがこう続いて、えー、その時点でや、えー、めるようになったという意味では、うんえー、韓国より15年ほどですね、えー、売却というのがあこう長く続いていた、最近まで続いていたということが言えると。うんあーえー、結構、ですね見てみると韓国と日本の献血はですね、うん、まあ少しずつ違っていて、うんえー、例えばあ、韓国の場合はですね輸血システムというのがい、えー、まあ、未だに続いていると輸、まあ、血というのは血を預けるという考え方なんですけれども、うん、あの自分があ献血した量に見合った輸血をですね何かの時にこに無料で受けられると。こうういう、えーまあ、事前に血を、ね、預ける、うんえー、それをあとでこう返してもらうとそういう考え方があるんです、ね、これはもう日本ももともとは、えー、そういう考え方で、えー、献血というのがなされてたんですけれどもそういった献血手帳がない人でも無料で輸血を受けられるように今では日本では変わっているんです。韓国はいまだにその輸血をです、ねうん、した分だけ記録が残って献血証書というような、えー、形で、えーまあ、残るんですカードが残ってそのカードをおーこう提示することでその分の無料の、えー、輸血を受けられるという,こうシステムがあ残っています。献血証書というのがです、ねえーまあ、例えばえー、韓国の大学なんかではですね、えー、その卒業単位にこう認められたりとか、うん、あするんですね。と、えー、いうのは、うん、あの韓国の大学はですねボランティア活動とかがですね卒業要件になっていたりするんですけれども、はいえー、その卒業要件、えー、というのが、うんあまあ、献血でですね代替、うんえー、できると。こういうふうになっていて、まあ、ボランティアの一つというふうに見なしてもらえるんですね
0: 。あなるほどで、えー、献
1: 血証書というものをもらってきて、それを提出することで。まあ、難関院みたいな、まああ、そういうようなシステムがです
0: ね。はい、まあ、あ
1: の、どの大学にでも導入しているのか、ちょっとわからないんですけれども。はい、ええー、まあ、少なくとも、本気大学ではですね、かつてありました
0: 。ああ<ー>、はい、そうなんですね。
1: それからですね、まあ、あの日本の違いとの違いということでいうと韓国はですね、うんえー、やはり、えー、血液不足とかっていうことは言われていながらも、うん、世界的にはですね非常に高い献血参加率というのが、えー、言われています、うんえー、多分えー、2020年のデータだったと思うんですが 5.6% と。こうん、いうふうな数字がありまして、<ー>えー、これはアメリカが 5.1%、日本の場合4、4% と言われているので、うん、韓国はですね世界的に高い水準で献血率があるというふうに言われているんですね、うんえーで、これは韓国の若者、特に男性にこう頼っている部分がありまして、韓国の献血の採血量の 55% が10代から20代。えー、さらに男性の参加率が女性よりも高いというふうな統計があります。これはですね韓国の,おその、えー、献血があ大学のキャンパス内に献血する、うん、できる場所があったりとか、うん、あるいは大学,外大学があるその近辺の街なかに、えー、献血施設があったりと、うん、こういうようなところがですね、うんえー、日本とちょっと違うのかな思いますさらにですね軍人の集団献血というのがですね、えー、ありまして
0: <ー>、えー
1: 、軍人さんですよね、えー、兵役で、えー、軍に行った若者たちがですね、うんえー、舞台でこっそりですね献血に行くとか、うんまあ、いいことをするということですけれどもそういうような形でですね、えー、献血がなされたりというような形で<ー>、えー、結果的にそのやはり10代、20代しかも男性が多くなっていると,<ー>ということがあるような
0: ね、そこでその参加率が高くなるというのが出るわけですね。うん、そうですね。
1: 集団でやはり、えー、まあ献血をすると
0: 、うん、こういうような
1: ことがあるからだと思いま
0: す。うんうん、なるほどですね。
1: はい。うん、ただこれはあの、えー、まあ日本と同じように少子高齢化が進んでいますので韓国、うんえー、その若者がね、えー、だんだん減っていくということは人口減少によって。えー、その献血する人が減ってくると、うん、やはり血液不足が懸念されるというところはあるみたいですね、うんはい、でちなみに日本の場合はですね30代以上の献血が7割ぐらいというふうに言われていて、うん、非常に、えー、こう対照的だなというのが、えー、分かりま
0: す。うんそう
1: ですね若者が多いとと、うん、ういうことで、えーうん、学生が夏休みとか冬休みに入る6月から8月とか、うん、12月から2月とか 2>、うん、こういった時期によってもですね、うん、あの供給不足というのが、えー、あるようなんですね、まあ、そういったところ<笑>、えーまあ、若者に本当に頼っているというのがわかります
0: すそうなんですねちなみに、大牟田先生は韓国で献血の体験はありますか、はい
1: ね、したことありますねお<ー>、はい外でやりましたけれども、うんえー、ほにょれちっていう献血の家っていうあの施設があ,り、うん、あるんですよね、それがまあ献血所なんですけれども、うんうん、でそこにで事前に登録をして、大体、うんえー、いいインターネットで、えー、ホームページとかで,です、ねうん、問診票とかも全部できるんですね、うんうん、でそれであの、まあ、尋ねればですね、すぐにこうやってくれると。こういうのがあります。まあですから日本も若者、日本もですね若者をこう、えー、ターゲットに無料 Wi-Fi とかってまあ無料 Wi-Fi はちょっと覚えてないですけど、まあ当たり前に多分、えー、100% あると思います。<笑>えー、それからその ABO フレンズっていうですねこう、うん、なんですかねシステムというかサービスがありまして、うん、これ定期的にあのう血をするという、えー、人はえー、登録をしておくと、ですね、うんえー、そろそろ献血の周期ですよということが、えー、文字メッセージとかでですね、えー、携帯に送られてきてあ、じゃあ行かなきゃという,ふうな形で行けるようになっている、えー、そういう登録制度もあるんですね。うん
0: でえー、
1: この ABO フレンズに登録をしておくといろいろなサービスが受けられたり年に1回ですね特別な血液検査の結果を教えてもらえるとか、うん
0: えー、そういう
1: サービスも含まれているそうなんですね。あとは、まあ、やはり、こうイベントとかのですね、招待とかが月に一回ですね。うん、案内を受けたりとかすることができるというふうに、こう宣伝されたりしています
0: 。け献血のイベントですか。い
1: や、あの献血のイベントとは限らないと思いま
0: す。
1: なんか提携している文化イベントだと思う。はいはいだから日本でねアニメとコラボをしたりとかそう<ー>いうのと同じようなことなのかなという気がするんですけれどもどそういった形でいろいろな、えー、こう努力
0: はしているのがうかがえました。というのが、ね、やっぱりどうしても、こう供給者になりなので
1: 、年齢が上がってくると、ですね病気が増えたり、飲んでる薬が増えてきたりするので、やっぱり献血をしに行くと、ですね、うん、あの不適当ということになってしまう可能性が高いようなんですね。ですから、そういう意味でも、例えば女性の場合は、生理痛だとかで、うん、薬を飲んでるとか、うん、まあそういったことで、その実際に献血が、に行って、えー、うあの献血ができなかったという人の率もですね女性の方が高くて男性のほうがあの、まあ、難なく、えー、血を取ってもらえるというようなことも多いようなんですね<笑>まあだからやっぱり若い男性が、えー、積極的に献血をするというのは多分効率がいいんじゃないかと思います。うん
0: 、なるほどはいということで、えー、双葉さんからのご質問で、韓国の献血制度ということでしたが、まあさまざまなまあこうシステムだったりとか、それからまあ軍人や大学など、えー、まあ参加しやすい環境があるという話を伺いました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ尾形先生、来週はいかがでしょうか。は
1: い、えー、来週も引き続き今さら聞けない韓国入門ということで。はい。えー来週はですね、はいえー、スタジオに直接伺って、収録<う>、えー、ロックオンができればなと、えー、思っております
0: 。お、なんと、はい、久々に韓国にいらっしゃる予定ということです
1: 、はい、無事に、えー、はい、行ければですね、ぜひ、えー、現場からお伝えしたいと思いま
0: す。<笑>なるほど。はい。もう本当にくれぐれも気をつけてお待ちしてますので、はい、ぜひぜひお越しくださいね
1: 、はいはい。はい。よろしくお願いします。
0: はいありがとうございました。ということでとっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください「ソウルテクテク路地裏歩き」。今回歩いてみたのはマポグサンスートンの路地裏です地下鉄6号線のサンス駅は尾形先生が勤めてらしたあの本育大学の最寄り駅で若者の街本ンと隣接してますもう賑やかすぎるぐらいの本ンデリアに比べてやや落ち着いた雰囲気のサンス駅周辺はセンスのいい小さなお店が集まっていて人気の街です山水駅を出て南の方に下っていく大通り和ウ山路をしばらく下っていくと右の方に曲がる路地がありますこちらが和ウ山路三3ルここ駅から少し離れた何の変哲もない路地なんですが隠れた名店が点々と並ぶグルメ通りなんですまず目を引かれるのが串村と箱という日本風居酒屋が2軒あるんですで私が立ち寄った串村というお店ではかなり本気の焼き鳥を楽しめましたとっても美味しかったですよそこから路地をてくてく歩いて下っていくと可愛いいカフェとかお食事どころが並んでるんですチェジュードの名物料理が食べられるタンラ食堂とか真っ赤な壁が目印のスパニッシュバーとかそして自家製麺の冷麺が有名な単ン麺工場など多彩なお店が並んでいますここよくある有名なグルメ通りと違って平日や日中はあんまり人の通りも多くなくてかなりのんびりした雰囲気なんですお店も個人店らしく手作り風の看板が目を引きますでその間間にかなり年季の入った家とかリアス店なんかがあったりしてその理髪店の前の長椅子に地元の人らしいおばあちゃんたちが何人か座っていておしゃべりしていました。周りに高いビルもなく、ベカベカしたチェーン店の看板も一つもないこの路地。なんだかほっとする通りです。この通りの突き当たりには、ソウルで最初に作られた火力発電所があります。今は LNG の発電施設が地下に建てられていて地上の跡地には文化展示施設や公園が作られているのでここを散歩してみるのもおすすめですということで今日はサンスドンのワウサンロの路地テクテク歩きをご紹介しましたではそろそろお別れの時間ですクロージングはお便りモンスターおたもんこと松本拓也さんからのリクエストです松本さんからのメッセージです。ベイビーブローカーでまた女優として高評価を受けている IU のマイシーというバラード曲をリクエストしますとのことです。IU、来月9月になんと3年ぶりのコンサート、そして初のオリンピック州競技場でのソロコンサートということで開かれますね。もうチケットの競争率もすごかったようですよ。それでは、IU の5枚目のアルバム、ライラックに収録の曲で、愛はなえパダマイシー、こちらをお送りしながら、今週の金曜ステーションお別れです。お相手は、ナビこと、ジョー・ミスでした。それでは、また来週もお会いしましょう。アニューイケセか물지않는일들이있지。내가날온전히사랑하지못해서。